0: Guten Morgen alle zusammen, liebe Geschwister in Nah und Ferne. Und jetzt müsst ihr mir helfen, sagt man auch Geschwisterinnen. Also heute geht ja ohne Rinnen gar nichts mehr. Und es ist so toll, dass wir die Bibel haben, die die Wahrheit uns mitteilt. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob da auch Geschwisterinnen drin zu finden ist. Ich ich habe es einfach noch nie gelesen und darum bleiben wir bei Geschwister, würde ich mal sagen. Und ich begrüße auch die noch, Geschwister werden in Kürze. Und mit, wir sind froh, dass wir die Bibel haben und hier in der Gemeinde bekommt ihr die biblische Wahrheit, die für immer und ewig besteht, mitgeteilt. Es ist der einzige Ort des Reich Gottes, wo man überhaupt noch die Wahrheit in diesen verdrehten und vertäuschten Zeiten erfahren kann. Und die Wahrheit ist, äh, ich lese euch mal einen, einen wichtigen Vers vor, Braucht, könnt ihr mitlesen oder auch am besten hören, auf jeden Fall, 2. Thessaloniker 2,10, alle die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten, also wir sind äh, ziemlich in der in der absoluten Verführungszeit, zum Bösen verleiten. Das heißt, nicht dahin führen, wo Gott ist. Und sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Also jeder Mensch, der nicht die Wahrheit hört und vor allen Dingen auch liebt, der ist verloren. Ja, und wir müssen die Wahrheit lieben, weil die ist rettend. Und Jesus selber hatte gesagt, ich bin die Wahrheit, das Leben und der Weg. Ja. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Und jetzt beten wir und danken den Herrn, Vater Memel. Himmel. Ich danke dir dafür, dass wir heute versammelt sind, dass du die einzige Wahrheit uns gegeben hast, hinterlassen hast und dass du uns beauftragt hast, die Wahrheit weiterzugeben. Und wir preisen dich dafür, dass du uns den Heiligen Geist dazu geschickt hast, Herr Jesus, und der mich jetzt das Richtige sagen lässt, verständlich verkünden lässt und auch Vater im Himmel, dass du die Herzen bewegst, dass du die Herzen berührst und dass du jeden, der hier ist, die Wahrheit verstehen lässt. Wir loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Und jetzt erzähle ich euch auch noch ein ganz neues Zeugnis. Und zwar, wir wohnen in absoluter Hanglage und wenn wir aus dem Wohnzimmer rausgehen, beginnt Shirley's kleiner Garten. Und zwar, wie mache ich es für euch so und für euch so? Und zwar in absoluter Steillage. Geht es ungefähr 15, 20 Meter hoch. Und ganz oben hatte Shirley Kartoffeln eingepflanzt. Und ganz oben ist es am trockensten überhaupt. Das heißt, wenn es nicht regnet, dann gehe ich täglich mindestens einmal mit zweimal 15 Liter Gießkannen so steil hoch und gieße Kartoffeln. Und das Thema heute, das sage ich euch jetzt und ihr müsst dann alle jubeln, ja, wenn, ich, wenn ich euch die Überschrift gesagt habe. Das Thema heute ist der beste Vater aller Zeiten. Also und jedes Mal, wenn ich das Wasser da hochschleppe und die Kartoffeln äh, bewässere, denke ich an Adam, bevor das er dass die Eva, im Prinzip die Eva, der begonnen mit Sündigen, dass die, der Hündenfall da war, da musste der nicht mit Gießkannen gießen. Ja, und den beneidigt dann immer. Und jetzt beginnen wir mal, wie das alles Gott für uns gemacht hat, dass er der beste Vater aller Zeiten ist. Und da müssen wir kurz mal einfach zusammenstellen, was macht einen guten Vater aus? Ein Vater ist generelles. Familienoberhaupt, er versorgt die Familie, kümmert sich liebevoll um die Familie, beschützt die Familie und erzieht die Familie. Die Frau weniger, aber die Kinder. Und dann, was sind alle Zeiten? Alle Zeiten ist alles, was die Bibel uns sagt, was Zeit ist. Und vorhin haben wir gesungen, passt wunderbar, irgendwas mit härter Zeiten. Jesus ist härter Zeiten. Und jetzt haben wir für alle Zeiten, habe hab ich euch ein Bild mitgebracht und das können wir mal sehen. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Also links vom Monitor ist die Ewigkeit vor den Zeiten und rechts vom Monitor ist die Ewigkeit nach den Zeiten. Und zwischendrin sind, ist die Zeit als solches und das sind biblische Zeitabschnitte. Und gehen wir es immer ganz schnell durch, damit wir wissen, was alle Zeiten bedeutet. Und es beginnt also mit Schöpfung, mit Gottes Schöpfung, Paradies und Garten Eden. Und äh, wir wissen alle, das hat immerhin auch nach Spezialisten-Errechnungen ungefähr 1000 Jahre angehalten, dass sie da nicht, nicht Kartoffel gießen mussten und dann kam der Sündenfall nach etwa 1000 Jahren und das ist so der erste Zeitabschnitt und der ist fast in Verbindung schon mit dem zweiten und nach dem zweiten Zeitabschnitt beginnt Haltezeit Zeit der Finsternis und der, der Zeit Menschen ohne Gott, die hatten keine Verbindung mehr zu Gott und das gehen wir nachher alles mal kurz durch, was da wichtig war und wie gut, das Gott eigentlich in all diesen Zeitabschnitten war. Und nach 2000 Jahren, äh, da war dann die Sündflut schon vorbei. Also die Menschen wurden dann in der Zeit der Finsternis so böse, dass Gott keinen anderen Weg mehr hatte, wie die Menschen und alles, was auf dem Erdenball ist, zu vernichten. Und danach begann der dritte Zeitabschnitt, 2000 Jahre wieder, und das ist dann der Zeitabschnitt, wo wir in der Bibel über die, die Väter lesen, wie Abraham und äh, Isaac und Jakob, Zeit der Könige und der Israelis, vom Volk Israel. Und in diesem Zeitabschnitt ist noch drin, die ja, beginnt dann die Geburt Jesu. In, und dann beginnt wieder 2000 Jahre, in dem Abschnitt sind Mir. Ab Jesus Christus. Und wenn wir dann sehen, wo wir stehen, wir sind im Moment in der Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist. Er hat sich verabschiedet und hat uns, seine Gemeinde und jeden Einzelnen, der zur Gemeinde gehört, beauftragt, für ihn die Sachen hier zu machen, was er uns vorgemacht hat, solange er hier war. Und das ist die Zeit der Gemeinde. Und wir sehen, wenn die Bibel von den letzten Tagen des, des Zeitenalters spricht, dann ist, ist jedes Mal nach 2000 Jahren ein Zeitenalter vorbei. Und wir sind kurz vorm Ende des Zeitenalters der Gnade. Und das bedeutet, wir können jetzt noch Menschen zum Herrn führen, die sich erretten lassen wollen. Und danach ist für immer und ewig Schluss. Und das ist unser Job zu tun. Und Deswegen ist Gemeinde so wichtig, weil das der Auftrag der Gemeinde ist. Also und was auf uns zukommt, entweder wir sterben auf dieser Welt mit Jesus im Herzen, können uns dann freuen, dass er uns als erstes auferweckt, wenn er im Himmel uns ruft. Und äh, wenn wir nicht sterben, dann werden wir entrückt. Und alles, was nicht zu Jesus gehört, muss für immer und ewig in der ewigen Finsternis, in der ewigen Verdammnis existieren. Köllenqualen für immer, ohne Hoffnung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Auftrag wirklich wahrnehmen. Und dem Herrn zuliebe, der sagt, jede Seele eines jeden Menschen, auch die, die wir nicht leiden können, ist für ihn das Wertvollste, was es gibt. Und jetzt kommen wir zum ersten Zeitabschnitt »Bester Vater aller Zeiten«. Gott hat also einen perfekt funktionierenden, wunderschönen Lebensraum, einen Garten für die Menschen geschaffen. Und der Garten hat, in der Bibel steht, den Namen Eden. Und wer schon mal nachgeschaut hat, was Eden heißt, der kann sich freuen. Eden heißt Wonne und Lust. Also er hat wirklich mehr als das Beste für uns machen wollen. Und wenn wir auch die am Ende der Schöpfungsgeschichte, wo, der Tag sein Ruhe, wo, der, wo Gott seinen Ruhetag eingebaut hat, hat er gesagt, alles ist sehr gut, also besser wie gut. Es ist nicht nur gut, was er gemacht hat, er hat gesagt, alles war sehr gut. Und sehr gut ist einfach, mehr als Freude ist Wonne und Lust. Und ich erinnere mich, wo steht nochmal Lust in der, in der Bibel? Zum Beispiel Psalm 37, äh, 37. 4, glaube ich, oder 34, habt eure Lust am Herrn. 37, wir habt eure Lust am Herrn und dann wird der die Herzenswünsche euch erfüllen. Jetzt mal auf meine Sprache übersetzt. Also wir sollen Lust haben, mehr als Freude am Herrn. Und jetzt gehen wir ganz kurz durch, wie toll eigentlich Gott für seine Menschen, die er gemacht hat, wie toll, dass er den Garten Eden ausgestattet hat. Und wir lesen da 1 Mose. 2,9 bis 2,10, 11, 12, 13, 16, dann lassen wir ein bisschen aus, dann geht es weiter. Also bis 17 ungefähr. Äh, aus dem Erdboden hat er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus, also mehr als schön wieder, und trugen wohlschmeckende, nicht nur schmackhafte, wohlschmeckende, immer uns zum Wohl Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens, der Gut und Böse erkennen ließ. Und. Den Baum, den begegnen wir ganz am Ende der Bibel wieder. Den gibt es immer noch. Aber äh, 2.10, im Garten entsprang auch ein Strom. Der Garten bewässerte den Garten Eden. Also deswegen war ich neidisch auf dem Adam, der keine Gießkanne gebraucht hat. Ja, weil der, der Gott hat, den, hat die Bewässerung mit eingebaut, dass wir ein angenehmes, angenehm unseren Auftrag erledigen können. Und er hatte nicht gesagt, wir sollen rumlümmeln. Er hat gesagt, wir sollen, wir haben einen Auftrag, wir sollen den Garten bearbeiten und behüten und äh, bewirtschaften. Auf jeden Fall, er hat es uns leicht gemacht und die Arbeit wurde erst nach dem Sündenfall schwer. Und deswegen hat der Strom den Garten bewässert und nicht der Adam mit der Gießkanne. Und dann geht es weiter. Der erste davon hieß Pichon oder heißt, er umfließt das ganze Land Havila, wo wieder was Gutes, Gold vorkommt. Und das Gold war nicht nur einfaches Gold, bei mir steht drin, es war besonders rein. Also er wollte wieder das Beste für seine Menschen. Und dann gibt es noch Bedolacharz, Schohamstein und Onyxsteine. Edelsteine waren da ja, und wir finden das dann wieder mal in, im, im neuen Himmel und der neuen Erde. Warum Bedola Harz? Ich weiß nicht warum wirklich, aber es ist auch bemerkenswert, dass die drei Könige zu Jesu Geburt haben auch Harz mitgebracht zum Räuchern und ich kann mir ganz einfach vorstellen, dass es im Garten Eden auch kein Gestank gab und auch neutralen Geruch wie hier, aber auch ein Wohlgeruch. Und den kann man ja mit Harz machen, Weihrauch zum Beispiel. Und Gott legt auch Wert darauf, dass, dass es gut riecht. Ja. Meine Frau, die kauft nur Rosen für ihren Garten, die riechen, gut riechen. Ja. Und nicht nur schön sind, sondern gut riechen. Die will auch immer das Beste, hat sie auch recht. Und, und in 2016 geht es weiter. Es kommt... Das, was schon wieder in Wahrheit verdreht wird von den Menschen heutzutage. Und Gott wies ihn an, den Adam, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Also er hatte tausende von Bäumen mit tausenden unterschiedlichen, wohlschmeckenden Früchten. Und Gott hat gesagt, du darfst von allem essen. Und was sagt die Menschheit? Gott hat verboten, von dem einen Baum dürfen sie nichts essen. Ja, der große Verbieter, der große Gesetzesmacher, der hat euch gleich verboten, ihr dürft von einem Baum nichts essen. Ja, und das lesen wir dann in 2,17, wo Gott sagt, nicht nur von dem einen Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Und sobald du davon isst, musst du sterben. Sterben heißt Trennung von Gott. Geistliches Leben ist dann tot. Und die beiden haben sich nicht beherrschen können. Also die hätten herrschen sollen über den Garten und über sich selber, haben sich nicht beherrscht, haben sich verführen lassen von der Unwahrheit, vom Teufel. Und dann ist das Desaster passiert. Und Gott hat sie, in 3, 3, 1. Mose 3, 23, Gott hat sie rausgeschickt aus dem Garten Eden. Und hat zum Adam gesagt, jetzt musst du den Ackerboden bearbeiten, von dem ich dich genommen habe, ja? Also vom, Garten vom, Garten, vom tollen Garten raus mit Gold und wunderbaren Geruch und super Früchten raus auf den Acker. War so die Strafe. Und das Schlimme ist, in 24 so vertrieb er den Menschen aus dem Garten Eden. Richtig vertrieben. Wenn man sieht, heute die Flüchtlinge, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, Flüchtlingsströme, die sind aus ihrer Heimat vertrieben worden. Das ist was ganz Schlimmes. Wenn du alles verlassen musst, was dir gehört, Haus und Familie, wirst vertrieben, einfach geh raus hier. Keiner hat eine Ahnung wohin. Und so ging es denen. Also das war kurz beschrieben, wie gut schon Gott für uns alles gemacht hat in Garten Eden. Ja, wer hat es verbockt? Die Menschen. Jetzt kommt bester Vater, was hat er gemacht? Er ließ die Menschen nicht nackt in der Finsternis herumtappen, sondern 1. Mose 3, 21. Dann begleitete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus, Voll, aus, aus Fell, also trotzdem, die sich so blöd angestellt haben, trotzdem er sie vertrieben hat, er hat noch dafür gesorgt, dass sie nicht nackig frieren müssen in der Dunkelheit. Doch gut, gell? Er sagt auch, wir sollen unsere Feinde lieben. Und die Folgen kennen wir alle von dem Sündenfall, brauchen heute nur vor die Haustür gehen. Es gibt kaum noch einen Tag, wo nicht irgendwo ein Amok läuft, wo nicht jemand erstochen oder erwürgt wird. Jugendliche bringen sich schon teilweise untereinander um. Also das sind alles die, die Konsequenzen der, der Sünde. Warum? Dass ich die Menschen der von der Trennung, Gott und den Menschen und die Verbindung war eben zerstört. Das war die größte Konsequenz, die es von dem Sündenfall gab. Und damit Gott, der beste Vater alle Zeiten, seine Menschen nicht für immer verliert, hatte er auch gleich einen Plan und er hieß Namens Jesus. Und der begann aber erst 4.000 Jahre, wenn wir auf unsere Zeichnung schauen, 4.000 Jahre nach dem Sündenfall kam Jesus, wurde geboren. Und so lang waren die Menschen ohne Gott. Und es war einfach... Gottes Zeitrechnung, Gottes Zeitplan, dass er nicht sofort Jesus her äh, beordert hat auf diese Welt. Und dann hat er noch eine Schutzmaßnahme, da müsst, da müsst ihr auch mal drüber nachsehen, eine Schutzmaßnahme eingerichtet. In 1. Mose 3, 15 Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, hat Gott zum Teufel gesagt, und, die Frau, da, und, deine, und dem Nachwuchs der Frau. Wer ist das? Das sind Letztendlich auch mir, wir sind der Nachwuchs von Eva. Und die Feindschaft zwischen Teufel und uns hat Gott gemacht. Warum? Damit er uns nicht gleich Gott ins, äh, ins Maul wirft, sage ich mal. In, in, damit uns Gott nicht gleich Satan ins Maul wirft. Und äh, er wollte Zugehörigkeit, dass wir zum Teufel gehören wollte er vermeiden und hat dann eine Feindschaft, hat der Teufel ganz klar gesagt, du bist ab sofort der Feind zwischen den Menschen und Gott und ihm. Und diese Feindschaft schützt uns und der Teufel hat zwar jetzt ein Anrecht auf uns, weil wir ja unter seiner Herrschaft leben, aber wir gehören nicht zu ihm, ja, wir gehören zu Gott müssen es aber Gott bestätigen durch unser Bekenntnis. Und dann hat er noch auf Jesus hingewiesen und hat gesagt, Teufel, ich mache dich fertig und es wird einer kommen, der dir den Kopf zertreten wird. Und das war dann Jesus 4000 Jahre später. Und dann kommen wir in die Zeit, die dunkel war, wo nur einzelne Menschen über, über mit Gott verbunden waren und denen auch den verlorenen Menschen dann das mitgeteilt haben, was Gott gesagt hat. Und die Entwicklung war aber schlimm. Und im zweiten Zeitabschnitt war praktisch, war die Menschheit, äh, wisst ihr, was vogelfrei bedeutet. Vogelfrei heißt, du gehörst zu niemandem, hast keine Nationalität. Und du bist dann, du bist dann geistlich gesehen freiwillig. Und jede Macht, die im zweiten Himmel mächtig regiert, hat, hat einen Freibrief auf deine Seele, kann mit dir machen, was sie will. Daher kommen auch die enormen äh, Schicksale, die die Menschen erleben. Die bekennen sich nicht zu Jesus und andere mächen, mä, Mächte machen mit denen, was sie wollen. Also, und die Zeit war da. Und die Finsternis, Satan und die Macht der Sünde haben die Welt regiert. Und innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich die Menschen, weil sie ohne Gott waren, zum Gräuel ihres Schöpfers. Also die wurden böse, böse und immer böser. Und was hat Jesus selber gesagt im Evangelium? In der Zeit, in der wir jetzt sind, wird es sein wie zu Zeiten Noah. Und da gibt es viele, viele Parallelen. Und in 1. Mose 6,5 Ja, wer aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Das ganze Denken und Streben, alles was aus ihrem Herzen kam, war nur böse. Schauen wir unsere Mitmenschen heute an, bis in die Regierung, was kommt da raus. Und das Schlimme daran, wir lesen wir in Matthäus 24, 39, dass die Menschen damals, sie ahnten nichts davon. Sie ahnten nichts davon, wie ihr Leben ohne Gott, getrennt von Gott, immer böser wurde. Ja? Wir können das vergleichen auf die heutige Zeit. Und die ahnten nichts davon, oder es steht auch in anderen Übersetzungen, sie merkten nichts. Die Menschheit merkt nichts davon. Schauen wir heute die Menschheit an. Die merken nur, dass, ja, dass man, Schwierigkeit hat, wenn man wegfliegen will, dass man Schwierigkeit hat, wenn man zu so wenig Geld hat beim Einkaufen und so. Aber die merken nichts, wie böse dass die Welt mittlerweile geworden ist. Sie ahnten nichts. Und die Erde war vollkommen verdorben, denn alle Menschen waren vom rechten Weg, rechter Weg mit Gott abgekommen. Und 6,13. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, und ihretwegen ist die Erde voller Gewalt. Und sechs Jahre bekümmerte es, also Gott hat es nicht mit Spaß gemacht. Er hat sich nicht mit Freude entschlossen, hey, die mache ich jetzt fertig, weil sie sich so doof angestellt haben. Er hat es bekümmert und noch mehr als bekümmert. Ich ja, wer bekümmerte es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis ins Tiefste hinein, bis ins Tiefste Innere. Der hatte Herzschmerzen bis ins Tiefste Innere, weil er das machen musste. Ohne dem konnte er die Boshaftigkeit nicht ausrotten. Ja. Und er hat mal die Erde gemacht und die wollte er nicht samt Menschen irgendwie gleich wieder auflösen. Also, und dann. 6, 7, er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Also ganz derbe Ausdrucksweise, das wirklich jeder versteht. Samt Vieh, samt den Kriechtieren, hat er alles für uns gemacht, das hat er alles mit ausgewischt, weggewischt und Vögeln. Ich bedauere, sie gemacht zu haben. Warum? Weil sie nicht auf ihn gehört haben, weil sie eine einzige Anweisung nicht befolgt haben und die Nachkommen alle immer nur noch schlimmer wurden. Und dann kommt ein Lichtblick. 1. Mose 6,8 Nur Noah fand Gnade vor Jahwe. Warum Noah? Das war damals der Einzige unter allen Menschen in 6,9. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts tadelswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Also, Erstens, er war ein gerechter Mann. Das können wir auf unsere Zeit wieder beziehen. Die Gerechten finden vor Gott Gnade, so wie Noah. Und unsere Mitmenschen in der Welt, die können uns von vorne bis hinten 24 Stunden beobachten. Die sollen an uns nichts finden, was anklagenswert ist, wo sie schlecht über uns reden können. Tadelloses Leben. Und so war der Noah. Und drittens, er lebte beständig mit Gott. Also, Bleib dran, ist auch eine Anweisung im Evangelium. Dran bleiben, mit ihm verbunden bleiben, ist jetzt gefordert in Zeiten der Bedrängnis und der Täuschung. Und ähm, dann hat ja Gott sich dazu entschlossen, das alles zu vernichten. Und in 1. Petrus sehen wir, was Gott so lange gemacht hat in dieser Zeit wo die Flut war. 1. Petrus 3,20. Die Menschen, die zur Zeit Noahs Ungehorsam waren. Also es geht wieder zur Zeit Noahs und Gott hat da nicht mit Freuden zugeschaut. Er hat auch nicht traurig zugeschaut vorher, bevor er das gemacht hat, wie böse die Menschen waren. Damals wartete Gott geduldig auf ihre Umkehr, bis Noah die Arche fertig gebaut hat. Also unsere Arche heute, ist die Gemeinde Jesu. Und Gott wartet heute immer noch geduldig auf jede Seele, die noch nicht in der Arche sitzt. Und das ist unser Job als Gemeinde. Jesus und Gott wirken nicht mehr direkt auf dieser Welt, nur durch seine Gemeinde. und das sind wir also geduldig. Und wenn uns von jemandem mal drei Minuten Geduld braucht, dann dreht er schon ab. Gott ist geduldig. Ja? Und, und die Umstände jetzt, in denen wir leben, die immer schlimmer werden, die sind nicht da, um uns zu ärgern und, und, und zu testen, wie lange halten wir es aus. Die sind dazu da, um die Leute zur Umkehr, weil danach gibt es keine Umkehr mehr. Also, und Gott wartete geduldig auf ihre Umkehr und das macht er heute genauso wie damals vor Noahs Zeit, vor der vor Sündflut. Damals hat Noah auf Befehl Gottes Klappe zugemacht und keine Ameise konnte mehr rein. Wenn heute Jesus in den Wolken erscheint, Engel, Posaune, hey, Gerechte aufwachen, die Toten aufwachen, ihr werdet jetzt abgeholt, dann ist die Klappe auch zu, dann ist vorbei. Und alles, was bis dahin erfüllt werden soll, biblisch, ist erfüllt. Also es könnte theoretisch jetzt schon passieren. Oder in zehn Jahren, vielleicht auch in 20, vielleicht auch in 100, aber ich glaube, so lange wird es der Globus nicht aushalten. Also, dann waren die Menschen weggewischt und in 1 Mose 8, 21, Jahwe roch, roch den angenehmen Duft, das Böse war weg. Und dann hat, es hatte daher Duft auch im Garten Eden und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen dass Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Also er hat an uns versprochen, er macht so eine Flut nicht nochmal. Und hat dann auch zum Zeichen des damaligen Bundes einen Regenbogen erfunden. Und äh, was machen die bösen Menschen heute? Wozu wird der Regenbogen die Regenbogenfarben benutzt? für die Schwesterinnen und Geschwisterinnen, ja, für die ganze Gender-Sache, ja, die nicht in Gottes Wille ist. Also, und was hat dann der beste Vater gemacht? Er hat wieder den Menschen was Tolles angekündigt in Hesekiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das war die einzige Lösung, dass das Böse vom Menschen wegkommt. Ja. und das versteinerte Herz nämlich aus eurer Brust und gebe euch ein Lebendiges dafür. Und das war aber auch erst möglich nach Jesus. Und dann kam die Zeit äh, im Zeitabschnitt Nummer 3 mit dem Volk Israel, Abraham, Isa, Isaac, Jakob und die Propheten, die dann das, das Volk Gottes regiert haben, die Verbindung als Person hatten zu Gott und haben über diese einzelnen Personen ist dann das Volk Gottes regiert worden. Und diesen Zeitabschnitt, der war, vorhin haben wir gelesen, auch 2000 Jahre. Und den hat Gott gebraucht, um den Zeitabschnitt 4 zu vorbereiten. Und das war ganz einfach die Zeit dann, wo Jesus auf die Welt kam. Und Jesus kam, wie wir wissen, als menschlicher Säugling auf die Erde. Und er hat, seinen, er hat den den Wille und den Auftrag seines Vaters angenommen. Und wenn du, ich kann das vergleichen mit unserem Dienst, wenn du hier lebst und siehst im Manila des Lams oder auch woanders auf der Welt die Armut, die Kinder und so, äh, es ist nicht leicht, sowas zu dienen. Und Gott, Jesus ist in den Müll der Sünden damals gekommen, wo er absolut nichts mit Sünden zu tun hatte, ist damals gekommen, uns zu Liebe, um uns zu erretten. Und er war deshalb auch von Anfang an verfolgt, wenn wir die Geschichte Jesu so ein bisschen durchschauen. Er war immer verfolgt, schon von Säugling an. Und er ist gekommen und hatte von seinem Vater zwei Hauptaufträge. Das eine ist, alle Menschen die Möglichkeit zu schenken, aus der Finsternis ins Licht zu kommen, also die Errettung und die Verbindung Mensch und Gott wiederherzustellen. Das, was bei Adam weg war, Jesus ist ein Erstatter in allem und natürlich im Wichtigsten, das ist die Verbindung Mensch zu Gott, hat Jesus uns wieder erstattet. Und wenn dir jemand heute was geraubt hat und du betest dafür und sagst, Herr Jesus, bitte meine, mein verhärtetes Herz oder meine Finanzen oder meine Kinder, wo nichts mit mir reden, du bist der Erstatter und er bringt es dir zurück, glaub mir. Und er wird es wiederherstellen. Auf jeden Fall alles, was mit dem Licht Jesu zu tun hat, was er am Anfang war auf dieser Welt und alles, was damit zusammenhängt, dass wir befreit sind, dass wir gesegnet sind, dass wir zu Gott gehören können, dass wir ein neues Herz kriegen und, 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 dass wir das ewige Leben bekommen, dass wir Recht auf Heilung haben. Das hängt mit diesem ersten Auftrag zusammen, dass Jesus gekommen ist, um uns die Möglichkeit zu schenken, wieder mit dem geliebten Vater zusammen zu sein. Das ist unser bester Vater, der hat das gemacht, hat es 4000 Jahre vorher schon angekündigt. Und der zweite Auftrag war, dass Jesus seine Gemeinde gegründet hat. Vorher gab es keine Gemeinde, da gab es Volk Gottes und jetzt gibt es Gemeinde. Und jeder, der dazugehört, der sich zum Herrn Jesus bekennt, gehört zu seiner Gemeinde, der soll in der lokalen Gemeinde sich dahin bringen lassen, wo er hingehört. Vorhin haben wir es gehört, Bestimmung finden, dass du das tust, was Gott für dich vorgesehen hat. Und ich bin jeden Tag dankbar, mir, Shirley und ich, wir können wirklich sehen, wie Gott ein Werk für uns vorbereitet hat, Epheser 2,10, äh, wo wir drin unsere Frucht bringen sollen für, das, für unser Leben hier. Und wir haben das gefunden. Ich bin dankbar, dass wir dahin gefunden haben, durch eine Krise, wo Gott auch der beste Vater für uns war und hat uns das gegeben, wieder zurückgegeben, die Trennung, von Mann und Frau, unserer Familie, Zerstörung, hat er uns wieder zurückgegeben. Ja, wunderbar, er ist ein Erstatter. Und dann waren wir bei der Verbindung herstellen, auf jeden Fall. Die zweite ist eben, die, die Gemeinde zu gründen. Jesus hat begonnen, Gemeinde zu gründen und hat uns beauftragt, im Prinzip die Gemeinde zu vergrößern, weltweit zu machen, durch die Frohe Botschaft weiterzugeben. Frohe Botschaft ist das, was wir vorhin gesagt haben, dass er den Menschen wieder die Verbindung herstellt, dass die Menschen nicht in die Hölle müssen. Und das ist die frohe Botschaft. Wenn wir die weitergeben, wird der Heilige Geist die Gemeinde vergrößern. Und zwar so lange, bis Gott sagt: Jetzt reicht's. Wir haben genug gewarnt, wir haben genug geduldig gewartet, wir haben genug die frohe Botschaft verkündet, jetzt kommt der Herr Jesus und dann ist die Klappe zu von dem Rettungsschiff Jesus Christus. Und die Gemeinde ist dazu da, die ist auch symbolisch, durch das Erlösungswerk kann jeder Mensch wieder zu Jesus umkehren. Wir müssen das den Leuten klar machen, dass sie nicht in der Wahrheit leben, dass sie umkehren müssen, ihre Gesinnung ändern müssen und sich demütigen müssen. Sie sind nicht höher als Gott. Das war das große Fehler, der dann eben uns vorgemacht hat, was passiert ist, wenn man stolz ist. Und wir müssen uns demütigen und den Jesus als seinen Herrn anerkennen. Und warum Gemeinde, Familie? ist ein Begriff für jeden und Familie ist die engste und intimste Beziehung zwischen Mann und Frau und was die dann produzieren. Und so ist es auch mit Jesus, die intime, enge Beziehung. Wir wissen alles von ihm, er weiß alles von uns und wir sind mit allen unser Belangen mit ihm zusammen und deswegen Familie und deswegen ist er auch der Vater, der beste Vater. Und dann äh, kommt der Status, in dem wir jetzt sind. In Hosea 2,20 steht, dass dann Gott mit uns Menschen einen, einen Bund schließen wird. Jeder, der sich zum Herrn bekennt, hat einen Bund. Und in Hosea 21 steht, dann wird er sich mit uns verloben. Also wir haben einen Verlobungsbund, wir sind aktuell verlobt mit Jesus Christus. Was heißt verlobt? Also ich verlobe dich mit in Gerechtigkeit und Recht. Gerechtigkeit und Recht ist seine Gemeinde. In äh, 2. Korinther 11, 2, denn ich liebe euch, ich liebe euch, sagt Gott, und eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Also er ist eifersüchtig. Das heißt, keine anderen Götter neben dir, egal wie die heißen, ob jetzt so äh, andere Geister sind oder auch... Gott des Fußballs oder Gott der Freizeitbeschäftigung, also immer Gott zuerst. Und ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus. Und eben will ich als euch unberührt zur Frau führen. Und das ist für unser Leben momentan. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind verlobt und wir benehmen uns auch wie Verlobte. Und wir versuchen, so gut wie es geht und immer besser. Kinder des Lichts zu sein, dass Jesus 24 Stunden mit dir sein kann und dir auf die Schulter klopft, super, wie du das wieder gemacht hast. Das sind Kinder des Lichts. Wer, wer schon mal verlobt war, hat sich vielleicht so benommen, dass, er, dass an, nichts, an ihm nichts ist, wo andere immer Schlechtes nachsagen können. Also, und nach der Verlobung kommt die Hochzeit. Also wir leben praktisch in Vorbereitung fürs ewige Leben im Ehe- Zusammensein, Ehe Zusammensein mit Gott und wie bereitet sich eine Frau auf die Hochzeit vor? Macht euch da mal Gedanken, oder Männer in dem Fall ja auch, wie bereitet ihr euch auf das Hochzeitsmahl vor, das Jesus mit uns macht, wenn er uns zu sich holt? Wir sind verlobt, freuen uns auf die Hochzeit, wie verhalten wir uns? Und in unserer Zeit leben die Menschen wieder wie zur Zeit Noahs und wieder merken sie nichts. Ich habe neulich gelesen, unsere Zeit ist momentan wie auf der sinkenden Titanic, hat noch die Musikkapelle gespielt und die Leute haben getanzt. So ist die Zeit im Moment noch. Ja. Und bevor die Zustände unvorstellbar schlimm werden. Also noch schlimmer, als man jetzt die Bilder von Ukraine sieht. Es wird noch schlimmer. Auf der ganzen Welt kommt Jesus und holt die ab, die mit ihm verlobt sind. Die ab, die mit ihm verbunden sind. Die, die seine Kinder sind. Die, die jetzt ihm dienen und seine Gemeinde darstellen. Die holt er ab und die anderen bleiben hier. Und in die, die Gemeinde Jesu hat jetzt das zu tun, was damals der beste Vater schon beschrieben hat. Ja, ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht, gar nicht gelesen, das müsst ihr auch wissen. Die in, Erster Mo, in 1. Petrus 3,19 steht, diesem Geist hatte auch denen, die in der Sünde gefangen waren. Vor der Sündflut waren auch Menschen schon in der Sünde gefangen. Zu denen wurde auch damals schon gepredigt. Ja? Können wir lesen? Zu denen, die, dam die damals in der... Diesen Geist hatte auch denen in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt. Was hat er denen gepredigt? Umkehren. Kommt zu Gott zurück, benehmt euch anständig. Und das ist jetzt unser Job in der Gemeinde. Wir sollen das den Menschen beibringen. Und das ist unsere Arbeit. Und immer noch, ich habe es vorhin schon gesagt, Gott wartet geduldig auf ihre Umkehr. Und wir sind vergleichbar, die Gemeinde vergleichbar mit der Arche. Und die Menschen merken wieder nichts. Matthäus 4, 24, 14. Und diese gute Botschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst kommt das Ende. Also, wenn wir das erfüllt hören, haben, dass alle Völker die Botschaft hören, dann kommt das Ende. Für uns das Ende der Krisenzeit. Die Menschen fragen immer, wann hört endlich Pandemiekrise, Umweltkrise, Kriegskrise, Versorgungskrise, Gaskrise, wann hört es endlich mal wieder auf? Der Bibel nach hört es nicht auf. Nur für die, die sich für den Herrn entschieden haben. Da hört es auf, wenn Jesus uns abholt. Und die Zeit vorher ist für uns Prüfungszeit. Dranbleiben, hat er gesagt, sollen wir an ihm verbunden bleiben. Und der beste Vater aller Zeiten, der uns jetzt noch Gnadenzeit schenkt, jede Sekunde, auch jetzt, der, der sich verlobt hat mit uns, der bietet immer noch an, kommt zu mir zur Rückkehr um und äh, in 1. Thessaloniker 5,9 steht, dass wir nicht gemacht sind, um unter seinem Zorn zu leiden seinen Zorn auszuhalten. Und der kommt auf alle Gottlosen zu, der Zorn. Wir sind gemacht, um in der Herrlichkeit Gottes zu leben und nicht unter seinem Zorn zu leiden. In 1. Petrus 15, er hat uns gemacht, um in seiner Herrlichkeit zu leben. Und jetzt kommt noch eine Aufforderung, Offenbarung 2.7. Da steht, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also vorhin. Vor Noahs, vor Zinnflutzeiten hat der Geist den Menschen schon gepredigt. Und jetzt sagt der Geist den Gemeinden das, was mir der Welt sagen sollen. Die Gemeinde ist zuständig. Und er sagt: Wer den Kampf besteht, jetzt in turbulenten Zeiten vor allen Dingen, dem werde ich ins Paradies Gottes vom Baum des Lebens, von dem vorhin schon im Garten Eden die Rede war, zu essen geben. Also. Der beste Vater aller Zeiten, wenn wir jetzt die Zeitentafel anschauen, vom Beginn an, wo er den Garten für uns vorbereitet hat, bis jetzt wollte er immer nur das Beste für uns und hat immer versucht, uns zu korrigieren, uns auf ihn aufmerksam zu machen, dass er ein guter Gott ist, dass er das Beste für uns will. Und die Menschen waren immer im Prinzip stolz, denen war es nicht gut genug, ja, haben sich abgewandt, haben sich vom Bösen verführen lassen. Und im Prinzip ist unser ganzes Leben eine Reise, die uns der beste Vater aller Zeiten schenkt. Und das Ticket geht eigentlich vom Garten Eden ins Paradies. Was wollen wir mehr? Ja. Und für die Gottlosen hat dieses Angebot, das Ticket zu holen, ein Haltbarkeitsdatum, Wenn Jesus uns abholt, dann ist die Zeit der Gnade, wo du das Ticket bekommen kannst, nicht mehr zu haben. Und für uns, die das Ticket schon haben, ins Paradies zu gehen, die können sich freuen. Und wir sollen uns auch untereinander ermutigen mit der Nachricht, das ist jetzt für uns die beste Nachricht aller Zeiten, vom besten Vater aller Zeiten, dass Jesus bald wieder kommt. Und mit dieser Nachricht sollen wir uns gegenseitig ermutigen, wenn es jetzt schlimmer wird und schlimmer wird, sag zu deinen Nachbarn, sag zu deinen Geschwistern, hey, Jesus kommt bald wieder und holt uns raus aus diesem brutalen Schlamassel. Tolle Nachricht, oder? Und für diejenigen, die nicht zu Jesus gehören, hey, willst du noch lange überlegen? Die einzige Möglichkeit. Niemand anders kann dich ins Paradies für ewig bringen. Und deswegen in Apostelgeschichte 1730. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt, und damit ist wirklich jetzt gemeint, fordert er alle Menschen überall auf der ganzen Welt auf, ihre Einstellung zu ändern. Weg von der bösen Welteinstellung hin zum göttlichen Geist, den er uns schenken will. Und jetzt wollte ich fragen, zwei Fragen. Der eine ist, wer von euch hat das Ticket schon und wer hat es nicht? Also erst diejenigen, die das Ticket schon haben ins Paradies. Und diejenigen, die es nicht haben, die können das sofort bekommen, wenn sie bereit sind, ihre Gesinnung zu ändern, umzukehren, auf Gott zu blicken und die Herrschaft in ihrem Leben dem Herrn geben wollen. Und äh, wenn das jetzt jemand macht, in der Ferne oder auch hier, wir beten zusammen das befreiende Erge Gebet, was unser Ticket eigentlich ist. Zusammen und wenn das jemand das erste Mal gemacht hat, komm bitte danach zu uns hier vor. Wir wollen dir noch ein paar wichtige Sachen geben auf der Reise, die auf der Reise ins Paradies wichtig sind. Und Gott hat mit jedem Einzelnen von uns immer mehr vor, als wir selber überhaupt ahnen. Da merken wir auch nichts davon, was Gott wirklich mit uns vorhat. Oder wir ahnen nichts davon. Er hat das Beste mit jedem vor. Und hat dich schon vorbereitet mit Gaben und Talenten. Und deswegen ist es wichtig, dass, wir, dass die Menschen sich nicht nur retten lassen. Gott will keinen Haufen Errettete für Ewigkeit im Paradies rumhängen haben. Er will Leute, die ihm dienen, die ihm zur Freude sind. Mit dem Besten, was er für uns vorbereitet hat. Und jetzt sprechen wir zusammen das Gebet. Brauchen wir nicht lesen, also ihr sprecht laut, deutlich nach. Derjenige, der es erste Mal gemacht hat, macht es bewusst und lasst die Worte in dein Herz rein. Halleluja, danke Vater im Himmel. Du bist wirklich der beste Vater aller Zeiten. Und ich will umkehren, auf dich blicken und ich gebe dir jetzt mein Leben. Du sollst mein Leben beherrschen. Und ich will, dass du mein bester und liebender Vater bist. Und ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hast, der das möglich macht. Und ich weiß, dass er auferstanden ist vom Toten und glaube, dass er das für uns gemacht hat damit wir ewig im Paradies leben können, in dem Besten, was du uns für, für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist mich dahin führt, wo du willst und dass ich jetzt zu dir gehöre, in Jesu Namen.